0: Mes ben, attachés, aujourd'hui, nous allons euh, nous allons étudier concernant Yudzain Betamuz qui a été reporté cette année comme Tisha Beav à dimanche, et nous allons voir que c'est en fait la source et la base, le fondement même de tout ce que nous appelons en hébreu des mashberim, c'est-à-dire des crises. Des situations délicates de notre vie. Sugiyata Khorban, donc dès que nous nous préoccupons du Khorban, de la destruction d'une manière générale, mafgisha ota no mideishana beshana, eh bien ça nous fait nous mettre en face d'une certaine notion, à chaque année, ça se renouvelle. Et le sujet principal qui se place devant nous, c'est l'association d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu intervient et comment il intervient dans notre vie, dans nos vies d'une manière générale Vous allez poser la question, comment est-ce lié au 17 Tammuz eh bien on va voir que justement par la brisure des vases par la brisure des Kelim quand je dis la brisure des vases je fais notion à la Kabbalah qui introduit cette notion d'une manière essentielle au départ des écrits du Harizal et qui nous dit d'une manière claire avant même le monde que nous connaissons aujourd'hui, il y a eu une certaine brisure et cette brisure en fait, malgré le fait qu'elle soit négative, elle a permis à une nouvelle construction, à quelque chose de renouveau. Je ne rentre pas tout de suite dans les détails, peut-être un petit peu plus tard. Toujours est-il que nous avons quelque chose qui s'est passé, concret, le 17 Tamouz. Au moment où nous sommes sortis d'Égypte, le peuple d'Israël est donc dans le désert. Il entend les voix célestes, mais il ne reçoit rien. Le lendemain matin, mon cher Abbé nous monte. À un niveau supérieur, pour redescendre 40 jours plus tard, et cette fois-ci, avec quelque chose dans la main, les tables. Les tables sur lesquelles sont inscrits les valeurs de l'infini. C'est quelque chose qui est difficile à concevoir pour l'homme, et c'est pour ça que je ne rentre pas là aussi, là non plus, dans les détails. Car, dans ces dix paroles sont gravées en fait les valeurs essentielles qui viennent du ciel, c'est-à-dire la manière dont le monde doit avancer. Quand je dis que c'est gravé dans les tables, ce n'est pas seulement que c'est gravé sur des tables, comme vous avez peut-être vu dans un film, mais ici les tables c'est la matière et la matière c'est la vie. La matière, c'est le monde. Ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire humaine, l'infini est gravé dans l'existence. Et l'infini descend dans l'existence. Et le jour qui a été choisi pour que l'infini s'inscrive dans l'existence, c'est ni plus ni moins que le 17 Tammuz. Ça veut dire que ce jour-là, dans son essence est bon. Ça veut dire que ce jour-là, dans son essence... Il est extraordinaire, il est le trait d'union entre les valeurs du ciel et leur capacité à s'habiller dans la matière. Malheureusement, lorsque nous ratons ce mariage, entre guillemets, cet accouplement, entre guillemets, eh bien, au lieu que la chose soit vivante et qu'elle continue et qu'elle élabore la vie, eh bien, le tout se détruit. Les tables tombent, elles se cassent, elles se brisent et les lettres ne restent plus dans ce monde, elles remontent vers leur source. C'est-à-dire que nous restons en fait après cette brisure avec de la matière qui un jour a subi la gravure de la parole divine. Mais qui, après la faute du Vaudor, ces paroles sont en quelque sorte reparties à leur source, et nous sommes restés en fait avec une matière inerte qui n'arrive plus, comme c'était prévu, à révéler l'infini. Ce qui veut dire qu'après la faute du vaudor, après la brisure des tables, eh bien l'esprit reste dans l'esprit et la matière reste dans la matière. Et il y a une séparation entre l'esprit et la matière. Bien entendu, c'est quelque chose de négatif qu'il faut corriger. Akadosh et c'est le but même de la création, c'est de descendre pour inscrire toutes ces vertus dans le monde, dans l'existence, en bas, dans la matière. Et chaque jour qui passe où cette chose-là n'est pas faite, n'est pas réalisée, mais c'est comme si Chaz Vé-Shalom Akadosh Baruch Hu restait dans son ciel et que nous, nous restons dans notre monde et qu'il y a une séparation entre le ciel et la vie d'en bas. Donc Akadosh Baruch Hu est dans un exil céleste et nous sommes dans un exil terrestre parce que la Geoula, c'est la rencontre entre l'esprit et la matière, entre le ciel et la terre. Et tant que le ciel et la terre ne se rencontrent pas, il n'y a pas de notion de Géoula. Donc c'est un état de mort. Quel On peut appeler ça un état de sommeil, de mort, mais, bien entendu, et immédiatement je mets une clause importante, c'est qu'en aucun cas, il s'agit ici de quelque chose de définitif que nous devons subir sans Comprendre qu'il s'agit en fait de quelque chose de passager que nous pouvons et que nous devons corriger. Quelle ah. okay. Pourquoi cette, cette... cette date-là Elle a une source. Elle a une source. A une source je, je... On va essayer d'arriver. Donc, je reprends le texte. D'abord et avant tout, il est incompréhensible pour nous de. Comment quelque chose d'aussi divin, d'aussi élevé, d'aussi grand, tel que les tables, se brise Pourquoi Parce que si tu dis à quelqu'un qu'un élément tel que celui-ci s'est cassé, ça veut dire qu'en réalité, même dans les valeurs les plus élevées d'Akadosh Wahru, il y a une brisure. Donc ça peut nous démoraliser. Ça peut nous dire que Chaz les forces négatives dans ce monde sont aussi fortes que les forces d'Akadosh Baruch Hu. et la preuve dans cette bataille, c'est les forces du mal qui ont gagné. On ne peut pas, vous comprenez bien, arriver à une conclusion pareille. C'est du pessimisme qui aboutit à un Yehush, à une dépression totale et Chaz Veshalom on peut s'éloigner totalement et tomber totalement dans notre vision, dans notre appréhension du Kodesh. Et donc il faut essayer de comprendre ce que cela veut dire. Toujours est-il qu'il y a une brisure, qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Et donc chez nous, ça reste dans le domaine de l'incompréhensible. Chez Haré, puisque comment est-ce possible chez al que sur ce qui est dit, que ces tables ont été écrites par le doigt de Dieu, ou Elohim Hema, et c'est une fabrication de Dieu comment est-ce possible qu'une fabrication aussi céleste se casse Quoi? Kadosh se casse? Quelque chose qui vient du ciel peut se casser comme ça aussi facilement? et cette difficulté kol pam Mechadash. Elle se réveille chaque année. Beyachas le Avec la destruction du bêta Migdash, des deux batamicdash. Le 9 Av, là aussi, Bête Migdash. Comment est-ce que la maison qui contient le Kodesh, comment est-ce que la maison d'Akadosh Barou dans ce monde puisse se brûler, casser? Akadosh Barou n'est pas assez fort Chasve Shalom pour protéger sa maison? Comment est-ce qu'un bonhomme, comment est-ce qu'une nation peut venir détruire? la maison du Kodesh. Mais pas retiré
1: complètement.
0: Ça c'est déjà, tu donnes une réponse, mais moi je suis obligé de m'occuper de la première étape. Quelqu'un qui vit cette époque et qui voit la chose se détruire, il peut tomber dans une dépression totale et se dire, oh, ça va quoi, Kadosh Baruch n'est pas là. S'il n'était pas là, s'il était là, rien ne se serait détruit. Donc, en réalité, peut-être que toute Mahemouna est dans le vide. C'est d'ailleurs ce qui se passe chez quelqu'un qui chas perd un être cher. Ça peut arriver. C'est ce qui se passe pour des gens qui ont subi la Shoah. Ça peut arriver. Ça arrive. Les gens se posent la question, si Dieu vraiment existe, comment est-ce possible qu'il y ait une brisure dans ces éléments, tellement Kodesh si tu dis que ce peuple est le peuple élu, choisi, comment est-ce que tu le détruis Si ces tables sont tellement divines, comment est-ce qu'elles se détruisent Comment est-ce qu'elles se cassent hein Encore une fois, là vous donnez des réponses, mais moi je suis obligé d'être au moment voulu. Quand quelqu'un meurt, shalom, et qu'il est important, tu ne dis pas, ouais chouette, on va avoir quelque chose de meilleur maintenant. Ce n'est pas ce qui arrive généralement. Alors nous devons en réalité appréhender et nous adresser à ces brisures avec un regard différent. Et ça c'est la leçon que nous devons tirer de cette journée, de cette brisure, le jour du 17 Tammuz. D'abord ça vient mettre en place un monde parallèle. C'est-à-dire qu'il s'agit de savoir que ce que nous voyons dans notre réalité d'en bas, dans notre vie concrète, entre guillemets concrète, palpable, du temps, de l'espace, de l'homme, tout ce que nous voyons ici, c'est en réalité qu'une répercussion, qu'un reflet d'éléments qui sont beaucoup plus élevés. C'est-à-dire qu'à la notion du temps que vous connaissez ici, il y a une notion qui est beaucoup plus élevée, qui est la racine de ce temps. C'est-à-dire qu'à la notion d'espace que vous connaissez, géographiquement parlant, il y a une source qui est au-delà, qui est à la source de cette géographie, à la source de ses limites et de ses mesures. Ça veut dire aussi que aux êtres que nous sommes, il y a un monde parallèle où nous existons aussi. Dans un monde supérieur à celui que vous voyez ici. Que vous, vous avez l'habitude d'appeler votre Nechama. Votre Nechama, c'est un modèle. C'est un modèle qui, lui, est imperturbable. Incassable. Mais il existe dans un monde parallèle. Et nous, ici, nous sommes la concrétisation, le reflet comme un écran de cet être. Alors, tout ce que nous avons dans ce monde, le temps, l'espace et l'identité humaine, eh bien, ça a des racines célestes. Donc, je dois comprendre que lorsqu'il se passe quelque chose dans ce monde, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose déjà dans la source avant que ça n'arrive au résultat. Okay. Comment
1: passé
0: dans dans ce... Alors justement, on va essayer de comprendre. Donc,
1: pas, a, elle pilote notre vie.
0: Exactement. Il y a un pilotage de l'âme qui pilote un corps. Mais ce corps-là, on va voir qu'il a aussi une capacité à ouvrir ou à fermer la porte à ce pilote. Donc je suis obligé de conclure que chaque chute, chaque crise que je passe dans ma vie, il y a une source, une cause qui a fait arriver à cet effet. C'est-à-dire il y a une cause à effet, il y a une causalité. Il y a un rapport de cause à effet entre toutes les choses de ce monde. Je donne un exemple ici. Quand un homme est triste dans ce monde, quand il souffre, quand il pleure, quand il est dans un moment d'étroitesse dans sa vie, quand il est mal dans sa peau, il y a quelque chose déjà dans son plus profond, toujours ici. Mais dans son plus profond de son être, il y a quelque chose qui est en train de se perturber ou qui s'est déjà perturbé. C'est-à-dire que sa émouna est en train de s'affaiblir. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est triste. Car tu ne peux pas être triste si ta émouna est au même degré de force. Si tu es triste maintenant par rapport à quelque chose, c'est que tu as perdu, ta émouna a reçu un coup. Et donc tu ressens le sentiment de tristesse, de peine. Tu n'es plus aussi conscient du tout qui est bien. Pour toi, tout n'est pas bien. La preuve, c'est que tu souffres. Il y a quelque chose qui t'a gâché cette plénitude. Donc si ça t'a gâché cette plénitude, je peux dire que dans ce point-là où tu ne vois plus Dieu... Mais c'est comme si tu ne croyais pas à son existence.
1: Les âmes qui pilotent ces corps, elles peuvent piloter qu'un seul corps ou est-ce qu'elles ont le pouvoir de piloter d'autres corps
0: C'est encore une question, mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas le but du Chiou mais on peut avoir plusieurs degrés. Et ce n'est pas une âme entière qui rentre, ça peut être des étincelles. C'est par rapport à la tristesse que vous dites. C'est-à-dire,
1: Des corps dans ce monde pour nous
0: emmener vers un... Ça existe aussi. Ça existe aussi. Donc, il y a quelque chose qui s'est perturbé. Donc, la emuna de l'homme, maintenant, je ne traduis pas emuna comme étant la foi, mais comme étant... Qu'est-ce que c'est emuna La réalisation de la chose. Un animé amen en hébreu, c'est je réalise. Donc, Quelque chose dans la réalisation de mon être est malade. Puisque je ne réalise pas mon être totalement. Puisque je suis triste. Sur 10 degrés, je te demande combien tu es heureux, combien tu es mal. Si tu me dis je suis heureux, 8. Donc je suis mal 2 sur 10. Ça veut dire que dans ces 2 sur 10, c'est comme si, j'exagère volontairement, tu disais, là-bas, dans ces deux, là-bas, je ne vois pas Dieu. Parce que si je voyais Dieu dans ces deux, je serais aussi heureux. Momentanément, en tout cas à l'instant présent, Dieu manque dans ces deux degrés. C'est pour ça que je ne suis heureux que, 10, que 8 sur 10. Donc il s'est coupé de son âme. Il y a fait. Ça veut dire que je suis malade de deux degrés. Ça veut dire que je n'ai pas une... « Circulation de mon âme dans deux degrés. » C'est comme si le sang n'arrivait pas à deux doigts. Et donc, « Krasve Shalom », si la situation continue, il va falloir amputer. Donc ces deux doigts en question, dont le sang n'arrive pas, eh bien, ils sont déjà condamnés à mort, si on ne fait pas quelque chose immédiatement pour réparer. Mais c'est la même chose au niveau de l'être. Si notre Néchama ne circule pas à 100%, et donc je ne réalise pas à 100% mon être supérieur, de l'étage supérieur, eh bien je suis malade de ce manque-là. Et est-ce qu'on
1: peut être un être sans âme Non. Si on s'est coupé de non. sa source, c'est-à-dire que l'âme est, si est là, mais elle ne peut plus contrôler le corps, parce que
0: le corps... Ce n'est sait... pas une question de contrôle. Elle ne circule plus. Ça veut dire que l'homme ne vit plus. C'est ce qu'on appelle un rachat. Il peut être vivant, mais en réalité, il est mort. Et c'est pour ça qu'un rachat est appelé mort même durant sa vie. C'est vrai Donc, le flux n'existe plus. Donc, si maintenant il y a un manque de circulation d'âme dans ce membre en question, le manque... Invite quelque chose d'autre. Puisque l'univers ne supporte pas la situation de manque. Ça n'existe pas le manque dans l'univers. Si ce n'est pas plein de emouna, le degré qui s'est vidé, il s'est rempli d'autre chose. On est d'accord Quand je vide un verre de la moitié du liquide qu'il y avait en lui, cette moitié se remplit automatiquement de quoi D'air. Nahon? Il n'y a pas du vide. Mais dans l'espace, dans l'univers, c'est la même chose. Si tu sors de toi quelque chose de Kodesh, immédiatement, dans l'espace qui s'est créé, va rentrer ce qu'on appelle dans le langage de nos sages, un air, shtut, qui veut dire un souffle de déviation. Shtut ici, c'est pas une bêtise, mais Satan, c'est la même racine. Donc, un souffle déviateur un souffle qui va prendre la place de l'élément de vie qui est sorti. Vous comprenez maintenant pourquoi lorsqu'une âme quitte le corps, il faut vite enterrer le mort. Pourquoi Parce que ça devient un squat. À toutes les forces négatives de l'univers qui trouvent un corps vide. Et donc elles le remplissent. Et il ne faut pas passer la nuit de cette manière-là. Parce que c'est une souffrance. Donc on va tout faire pour empêcher ces forces négatives de pénétrer ce corps, en faisant quoi En lisant les Teilim autour du mort. Que tu es tout le temps quelqu'un qui dise des Teilim pour le protéger, parce que ça fait comme une muraille protectrice. Et encore moins de le laisser chasve Shalom sans être enterré. La même chose. Tshema, la nuit, c'est parce que nous sentons le danger de la sortie de notre âme. Donc pour ne pas que notre corps soit vide et reste vide de toute lumière divine, on le protège avec le kriyat Shema, comme si on construisait une muraille protectrice autour de nous pendant la nuit. Je reviens. Si donc Ras cet élément de vie a quitté, j'appelle ça maintenant la Emouna. Écoutez bien, hein ça nous arrive plusieurs fois par jour. C'est-à-dire, si tu as un moment d'angoisse. Ce moment d'angoisse, je dis des choses un petit peu difficiles, mais concrètement, c'est ce qui se passe, malheureusement. Ce moment d'angoisse montre que dans ce point précis, tu n'as plus confiance en Dieu. Vous êtes d'accord Peu importe, mais ça veut dire que dans ce point-là, il n'y a plus de circulation, il n'y a plus de dévoilement. Donc, c'est aussi la traduction du mot « confiance ». Donc, j'ai moins confiance dans ce point-là. Puisque je ressens le mal. Vers « safek. Donc, qu'est-ce que c'est le safek « safek, Le doute qui va s'installer.
1: moins confiance, la conséquence est que pas
0: Exactement. Tu ne dévoiles pas Dieu dans ce point précis. Donc, tu as arrêté la circulation divine. De ce membre précis, de cet élément précis. Comment dire en hébreu arrêter Safek, posek, c'est la même racine. D'ailleurs, tu arrêtes la circulation. D'ailleurs, posek, halakha, c'est la même chose. C'est arrêter la circulation divine à un moment donné. Et tu dis, voilà la loi. Je suis posek, j'arrête le cheminement. Halakha, holler. Alors une A vera, c'est là avant, c'est passé outre. C'est comme si tu faisais un court-circuit. Tu dis, on m'a fermé la porte ici, je contourne. Donc le doute s'installe dans l'existence de l'être, qui vient de perdre donc la certitude de cette lumière qui le traverse. Ou me et qu'est-ce qu'elle est en train de t'émettre, cette situation Ce sentiment, il est en train de t'émettre. chez la C'est-à-dire, si la chose devient exagérée, eh bien, la personne, elle va dans sa chambre, elle se jette sur son lit, et il y a une petite idée à l'intérieur de lui que tout ce monde ne vaut pas la peine d'être vécu que cette vie, elle vaut rien. Ça vous arrive, n'est-ce qu pas Qu'est-ce que je fous dans ce monde Qu'est-ce que je fais ici Qu'est-ce que À quoi ça sert tout ça Peut-être que je suis complètement en dehors de la plaque. Qui m'a dit que tout ce que je fais, c'est vrai Chaque fois qu'il y a quelque chose de ce que je viens de dire, et encore une fois, mon métier, c'est d'exagérer. Mais même si ça vous arrive à un degré moindre, ou plus, ça veut dire qu'il y a un manque de émouna. Un manque de vibration divine qui te traverse. Et donc, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et donc, ça va causer en fait un... une défection. Ça va causer une brisure. Dans quoi dans la confiance que l'homme a, dans la certitude que l'homme a, que ce qu'il est en train de faire, c'est bien. Il n'est plus convaincu que ce qu'il fait, c'est bien. Il se dit au fond de sa petite personne, peut-être que je me plante. Ou bien, toelet, est pire que ça. Il se dit qu'il n'y a aucune Toelet. Qu'est-ce que c'est, Toelet? Aucune utilité chez okay? C'est-à-dire, il n'y a plus d'utilité à ce que je fais. Puisque de toute façon, ça ne sert à rien, tout ça. Arrêtez avec toutes ces choses-là. Je suis fatigué. J'en ai marre qu'on me raconte toujours les mêmes trucs. Donc, le manque de Emouna. Donc, ce manque de Emouna. Non seulement je viens de. Nommer quelques dégâts, mais en plus de cela, il cache de la personne le but qu'il avait mis en place au début. Il n'y a plus de but, puisque tout ce que je fais, ça ne sert à rien, que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, donc il n'y a pas de but à atteindre. J'ai plus de but à atteindre. À ce moment-là, j'ai oublié le but que je me suis moi-même fixé.
1: Fait. Donc il y a un remplacement de par, par
0: quelque chose de la mort. D'accord. donc la personne service de la mort. Exactement. Exactement. Donc il n'y a plus aucun sens à la vie. Donc qui est le roi maintenant À ce moment-là, la mort. Ce qui veut dire, qu'est-ce que c'est que la mort Lâcher prise totale. Je ne fais plus rien. Je ne crois plus en rien. Je ne vis plus. Donc, la position que l'homme va trouver normalement, hein, c'est quoi Coucher. On est d'accord, il ne peut plus marcher. Donc il se couche. Pourquoi quelqu'un, quand il se trouve mal, il tombe Parce qu'il n'y a plus rien qu'il retient. C'est comme s'il avait lâché la vie. C'est fini. Eh bien, tomber, c'est tomber dans son lit, en fait. Et dormir. Et vouloir dormir tout le temps. Et donc, vouloir mourir un petit peu plus chaque fois. Comprenez les liens. Quand je ne veux plus vivre, j'ai plus sommeil que d'habitude. Donc
1: l'énergie que tu communiques aussi, tu communiques aux gens.
0: Y a fait. Donc, Donc les gens vont s'éloigner de toi. Et tu les aussi. Donc les gens vont s'éloigner de toi parce qu'ils sentent que tu n'es plus un générateur de vie. Tu es angoissé, tu es tout le temps triste, tu es tout le temps en train de râler. À chaque fois qu'on te parle, tu réponds que des choses négatives, surtout les gens, ils se sauvent. C'est une maladie contagieuse. L'inverse, immédiatement, vous le voyez. Quand quelqu'un est déconneur, qu'il est vivant, qu'il est joyeux, qu'il est rigolo, tout le monde se colle à lui. C'est vrai. Pourquoi on est attiré par les enfants À cause de ça, parce qu'ils sont pleins d'énergie de vie. Et donc, dès qu'il y a un enfant qui rentre, tout le monde se focalise sur lui. Tu as l'impression que tu dois le toucher. C'est comme un Pac-Man, tu vas prendre une énergie de vie. Donc tu veux le toucher, tu veux le caresser, tu le prends dans tes bras, tu lui fais des grimaces, tu lui fais des trucs, tu le donnes des bonbons, tu fais quelque chose. Parce que c'est lui qui te donne en fait. Donc il te ramène vers la vie. Alors que l'autre, il te ramène vers la mort. Mais Pevadaï. Ben, vadaï. Ben, vadaï. Quand tu prends un bébé dans les bras, tu te nourris même de l'odeur de son cou. Du parfum que son corps dégage. Tellement il y a une énergie de vie. Et quand quelqu'un s'en va, tu ne veux plus sentir, ça pue. Ça sent la mort. Ça sent le cadavre. C'est la plus grande puanteur qui existe dans ce monde. Bécha kazot. Donc regardez comment je vous ai amené en fait une brisure qui est tout à fait anodine apparemment. Il s'est passé 17 tamous, vous allez à un chiour, on vous dit 17 tamous, il s'est passé cinq choses. Les tables se sont brisées. Magnifique. Mais regardez jusqu'où ça nous amène. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose s'est cassé Quand quelque chose s'est cassé dans l'amour que tu avais pour une personne, quand quelque chose s'est cassé dans la confiance que tu avais, c'est difficile de retrouver après l'élément de col. Et là, c'est pire que tout. Parce que c'est comme si tu avais perdu la confiance au maître de la vie, à la vie entière, donc à Dieu. Donc tu es dans une phase de dépression totale. Donc tu n'as plus de pression donc, tu te déprécies. Donc, tu deviens dépressif. Donc, tu n'as plus de pression, donc, tu tombes. Donc, quand tu arrives, chaz shalom » à un degré pareil. Nir eshen shum siba veshum tachlit. Dans la vie, au moment présent où tu es dans cette situation, il n'y a ni source, ni résultat. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, tu n'es plus capable de voir ni le passé, ni le futur. Tu n'es que dans le présent qui lui-même est en train de s'éteindre devant toi. Et tu finis par conclure que tout est, non, par hasard, qu'il n'y a personne qui dirige tout ça. Il n'y a aucun directeur, il n'y a aucun dirigeant, il n'y a aucun contrôleur. Il n'y a pas quelqu'un qui fait une mise en ordre de tout ce monde. Tout ce qu'on t'a raconté dans les cours, tout ce que tu as étudié, ça tombe en cinq secondes comme un château de cartes. Il n'y a plus rien. Exactement. Donc le monde, en fait, n'est qu'un ensemble de molécules qui circulent. Et voilà, maintenant, il t'arrive ce qui t'arrive, c'est Shalom. Donc, il n'y a pas de sens. Voilà le secret. Il n'y a plus de sens à la vie puisqu'il n'y a pas un donneur de sens. Et donc, la justesse et la justice n'existent pas. Regardez tout ce que j'ai amené comme élément. Tout ce que tu perds quand toi, tu es angoissé. Toi, tu as l'impression que c'est juste un petit angoisse passagère. Pas Regarde tout ce que tu as perdu dans ce petit passage. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. D'ailleurs, on demande immédiatement à celui qui est face à une situation pareille de faire une bénédiction. En face de quelqu'un qui vient de perdre un être vivant et qu'il est proche famille, qu'est-ce qu'on lui dit Qu'est-ce que c'est Dayan HaEmet Le juge de la vérité. Pourquoi Ça, c'est au niveau de Dieu, mais au niveau du vivant qui reste. Pourquoi c'est lui qui doit faire la bénédiction Mais tout simplement parce qu'au ce moment-là, il ne pense plus qu'il y ait une vérité. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus personne, il n'y a même plus Dieu. Alors on lui dit, fais attention, fais une bénédiction. Il y a encore le patron là. Il y a encore celui qui met en ordre les choses. Même si à ce moment-là, maintenant, précis, tu ne comprends rien. Exactement. Donc, lorsque le moment de la, où la Emouna quitte l'homme, comme dans la brisure... Alors, maintenant, imaginez-vous ce que ça veut dire. Les enfants d'Israël qui attendent le retour de Moshe Rabbeinu, je vous replace dans la situation. Ils ont reçu, à y 40 jours, des voix. Ils ont entendu des voix, ils ont vu des visions. Et ils ont même vu des voix et ont entendu des visions. Ok mais on n'a rien reçu dans la main. On est rentré chacun dans sa tente sans rien dans les mains. Moshe est monté, il est resté 40 jours et il redescend. Au moment où il redescend, peu importe, il se passe quelque chose ici, mais résultat final, il brise les tables. La personne qui voit ce film, elle peut tomber dans une situation de dépression totale. Alors Dieu s'est cassé la gueule, khazve shalom. Toute la Torah qui est descendue du ciel ne vaut rien. Un petit veau de rien du tout est plus fort que tout ça, la preuve c'est que tout ça s'est cassé. Khazve shalom. Je dis Chas shalom parce que c'est ce qui peut se réveiller dans l'être. Traduisez ce que je viens de dire maintenant par rapport à Chas shalom une situation qui arrive dans la vie. Au moment où la personne subit cette brisure, c'est ce qu'il ressent. Donc, dans cet instant précis, il vit dans un monde complètement séparé du tout. Parce qu'il ne voit plus le tout. Il ne voit que le détail qui lui fait tellement mal maintenant. On est d'accord Ça peut faire aussi. Ça peut rapprocher Ça, c'est autre chose. Je parle maintenant d'un cas précis de... qu'on va combattre. Pour l'instant, je suis en train de vous expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire, je suis obligé de rentrer dans tous les détails. Alors, qu'est-ce qui est primordial maintenant La souffrance de la personne. Moralité, qu'est-ce qu'elle a fait à la souffrance Si vous aviez un appareil photo, c'est comme s'il si avait fait un zoom sur la souffrance. On est d'accord Il n'y a que ça qui compte. J'ai mal. Ne me racontez rien. C'est-à-dire que comme dans une caméra, quand tu fais zoom sur un détail, tout le reste devient flou. C'est comme ça dans une caméra. Donc toute ta vie est floue, tu n'as plus confiance en rien parce que ce mal, qu'est-ce que tu as fait Tu l'as sorti du contexte, tu as fait de lui en fait l'essentiel, à tel point que tu ne vois plus rien autour. Donc ta vie à ce moment-là n'est que le mal. Donc, c'est comme si, à ce moment-là, tu ne voyais plus rien que le mal. Donc, c'est ton Dieu. C'est comme un nouveau Dieu. Tu ne vois plus que lui. Et comment tu le sers, puisque c'est un Dieu, entre guillemets En étant triste, parce qu'il te demande, soit triste. C'est ça, son travail. Comment tu vas servir ce nouveau Dieu ben, dans son propre programme si Chazveshalom shalom cette situation continue, elle est nécessaire, je vous rassure. Ce passage est nécessaire, il est obligatoire. Mais s'il continue, tu vas finir par être un serviteur de quoi Du mal. Puisque tous les jours de ta vie, il va falloir que tu... Que tu quoi Pour servir Dieu du mal, Dieu de la souffrance, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses que tu aies une souffrance, ne serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure, une heure par jour. C'est comme ça que tu apportes ton offrande. Et tous les jours où tu vas râler une demi-heure, c'est comme si tu apportais des offrandes au Dieu de la râlerie, au Dieu du mal. Et tu dis, voilà mon Dieu, ô oh, éternel de la tristesse, je suis triste pour toi une demi-heure aujourd'hui. C'est comme ça que je paye ma dette. Oui, bonjour,
1: bon.
0: <rire> parce que c'est ce qui demande. On,
1: on, on se met à
0: croire qu'on le sert comme ça Tu ne te mets pas à croire. À partir du moment où tu es dans une souffrance, tu es rentré dans un système où tu es comme une victime. Mmh. Donc, tu sers quoi L'inverse de ce que tu devrais être, qui est la vie. Donc, tu es obligé, tu te sens obligé d'être mal. Donc, Comment est-ce qu'on voit des gens comme ça Eh bien, tu les rencontres. Ils ne peuvent pas comprendre et considérer et accepter qu'ils puissent être heureux. Il se dit, non, c'est pas possible, moi. Tout ce que je fais, ça doit passer par la souffrance. Tout seul. Non. Mais ça fait partie de son système de vie. Et donc, tous les jours qui continuent à passer, il va servir en réalité le Dieu de la peur. Le Dieu du mal. Je vous ai donné un exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Comment tu sers le Dieu de la peur? En ayant peur tous les jours, un petit peu. <rire> tu t'es créé un nouveau Dieu. Donc tu le sers. Donc un homme de Torah, le service
1: divin, on le reconnaît par rapport à ça,
0: quoi. Il y a fait. Et par rapport au fait qu'il n'a peur de rien. Dans ce monde. Mais qu'il a seulement la crainte de, ne, de perdre cette relation d'injection de vie. Vous avez compris ce que je viens de dire Il a tellement la crainte de perdre cette vie que c'est sa seule crainte. Mais il n'a pas peur de mourir. Il n'a pas peur de la peur. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de la peur. Comprenez Et donc, plus tu es un Talmit raham, moins tu as peur de n'importe quoi dans ce monde. Car ta confiance est totale. En ce directeur du temps, ce directeur de l'espace, cet arrangeur entre guillemets de tout. C'est clair On appelle ça dans le langage de nos sages, dans la Kabbalah, et le Kouk le ramène à plusieurs reprises Alma de Piruda, le monde de la séparation. C'est-à-dire à ce moment-là. L'homme n'est plus dans un monde où il voit le tout, car voir le tout, c'est voir à Kadosh Barucho. Il est dans un moment, dans un instant de sa vie où il ne voit que le problème en question. Donc, un chat, ça devient quoi pour lui maintenant Un tigre. Un petit chien, ça devient un lion qui va venir le tuer. Une petite peluche, ça devient un ours. Pourquoi Parce qu'il grossit tout. Donc tous ces problèmes sont disproportionnés. Ils sont sortis de leurs proportions. Exactement. Ça veut dire, au lieu de voir la vie, le problème a été tellement mis en relief que tu ne vois que ça et c'est un problème qui te suit, qui te poursuit toute ta vie. Pirouda, dire, ouais. Pered, dire, les Afrides, le monde de la séparation. C'est-à-dire tu ne vois plus rien. Mm -hmm. Quand tu considères que ton corps n'est qu'un ensemble de membres, tu vis dans un monde de la séparation. Alors que toi, tu es conscient que tu es une entité. Mm -hmm. Tu es d'accord Tant que tu as conscience que tu vis et que tu es entier et que c'est toi, tu es dans une unité, donc tu es divin. Si Chaz Veshalom, imagine-toi la scène, tu as l'impression que ton petit doigt ne fait pas partie de ton corps, c'est comme si tu l'avais mis de côté. Ça n'existe pas. C'est une maladie. Donc tu n'as plus aucun lien entre les éléments de ton corps. D'ailleurs, quand tu es dans un moment de panique, si je te demande de mettre ton doigt dans la bouche, tu ne peux plus. Tu vas le mettre dans l'œil. Tellement tu ne sais plus, tu as des problèmes moteurs, tellement tu es paralysé, tellement tu trembles. Je vais te demander de me donner un verre d'eau, tu vas faire comme ça. Tellement tu as peur. Pas normal. Pourquoi Parce que tu n'es plus dans un monde d'entité. Tu es tellement sorti de ce monde de l'entité que chaque élément maintenant, c'est comme s'il bougeait tout seul. Terrible. Et pire de tout, dans tout ça, c'est un monde vide de l'éternel. Il n'y a plus de Dieu. Car Dieu dans notre corps, c'est quoi C'est la Neshama. On est d'accord Qui fait le lien entre tous mes membres Dieu, donc mon âme. Vous êtes avec moi ou pas Mais le cerveau reste un membre. Je peux poser un cerveau sur la table, il ne fait rien. s'il n'y a pas une âme qui est anime, dans le mot Neshama, il y a le mot animé. C'est le même. Anime, anima, animal, animation, emuna, c'est la même chose. C'est les mêmes lettres. Ça veut dire, si je ne suis pas animé, si je ne suis pas émouné, on va dire comme ça, j'invente un mot, je ne vis pas. Donc le cerveau ne reste qu'un membre, avec toute l'intelligence qu'il y a dedans. Les morts, que je sache, ont un cerveau. Encore. Mais il n'y a plus d'âme qui fasse le lien entre toutes les cellules de ce cerveau et toutes les cellules du corps. Et tous les membres du corps. Donc je n'ai qu'un dénominateur commun dans tout mon être. C'est quoi La Sinon il n'y aurait aucun lien entre un membre et un autre dans mon propre corps. Si vous n'êtes pas d'accord, levez la main, dites-le. C'est comme dans le, la feuille que vous avez en face des yeux. Je vous ai distribué une feuille que j'ai écrite. Qu'est-ce qui fait le lien entre toutes les lettres La feuille blanche, c'est la seule qui fait le lien entre toutes. S'il n'y avait pas la feuille blanche, j'aurais pas pu poser ces lettres dans n'importe quel espace. Et même si je les avais posées dans un espace, c'est l'espace qui faisait le lien. Donc, comment est-ce que je peux appeler la feuille blanche La Nechama. Et comment est-ce que je peux appeler les lettres que vous voyez Les membres du corps. C'est de montrer à l'homme que la lettre en question est essentielle, en oubliant qu'elle est posée elle-même sur du blanc. Exactement. C'est de récupérer l'énergie vitale qui se trouve chez elle. Par haut, le pharaon, roi d'Égypte, ne tue pas les enfants d'Israël. Quel est son but de les manger, de les absorber, et de se nourrir de leur puissance. Quand une nation veut garder les Juifs chez elle, en fait, elle se nourrit de leur force. C'est tout. Et les gens qui ne comprennent pas cela continuent de vivre et de nourrir en fait les autres nations au lieu de venir nous nourrir sa propre nation. C'est tout. Tout à fait. Pourquoi Parce que justement l'intelligence, et c'est ce qui va prédominer notre futur proche, dans tous les domaines, c'est seulement des hommes qui vont avoir cette intelligence de voir toujours l'entité. Et pas seulement le sujet qui sont en train de développer. Donc si je veux maintenant gérer une crise, même si elle est économique, si je n'ai pas une vision du globus tout entier, du globe, de l'infini, je ne pourrais pas comprendre parce que je ne peux pas gérer, par exemple, l'euro parce qu'il est seulement en Europe. L'euro, il est issu de tout ce qui se passe dans le monde par rapport à l'Europe et pas seulement par rapport à l'Europe elle-même. Dans l'Europe elle-même. Si je veux m'occuper du petit doigt, je dois m'occuper du corps entier pour que lui-même soigne ce petit doigt. Mais je ne peux pas m'occuper du petit doigt en me faisant comme s'il était en dehors du corps. C'est ne rien comprendre à l'histoire humaine. Et c'est tout comme ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a une vision du global. Et c'est la Torah du secret. Je vous ai déjà dit que le mot secret en hébreu veut dire global. Sod ne veut pas dire secret, veut dire global. Donc la Torah du Sod, la Torah du secret, c'est la Torah du global.
1: Pourquoi Sod veut dire
0: global Parce que c'est comme ça que c'est traduit en hébreu. Sod, euh, sod veut dire global. Universel Oui. Oui Yaakov le dit en faisant une bracha à ses enfants. Que je ne sois pas lié à eux dans ce groupe. Donc, Sod veut dire groupe. Donc, la Torah du Sod, c'est la Torah du groupe. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah du groupe Contrairement à la Torah de, de, du détail. Jusqu'à maintenant, en exil, on a étudié la Torah du détail. Aujourd'hui, si tu ne passes pas une plateforme nouvelle de la Torah, du corps de la nation, globale, dans son entité, tu ne peux pas avancer dans la Torah messianique. La Torah messianique, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire maintenant. Je vous l'ai donné avec plein, plein, plein d'images, mais en réalité, c'est ça. C'est d'arrêter de voir les éléments séparés, mais de voir comment tous ces éléments s'inscrivent dans, dans un organisme complet. Ça, c'est la Torah de la Kabbalah.
1: Donc, ça après
0: un Et ça, il faut le vivre dans un niveau personnel. Donc, je termine ce que je viens de dire. Donc, l'homme, qui n'a pas cette vision, ne comprend rien au Kodesh. Benefilot Kaele, c'est la dernière phrase du premier paragraphe. Donc, dans des chutes telles que celle-ci, mais Abed Adam est trop chavréhiato. Il perd l'envergure de son regard. Et il oublie qu'en réalité, tout est inscrit dans un ventre infini. Il oublie tout ça. L'infini n'existe plus pour lui. La preuve, ça vient de se casser. Dieu n'existe plus. Il n'y a pas d'ordre dans ce monde. Il n'y a pas un organisme. Toutes les choses sont des forces comme ça qui existent. On est là aujourd'hui, ce soir, je ne sais pas ce que je vais devenir, il n'y a aucun sens à ma vie, hier c'était hier, aujourd'hui, demain sera un autre jour. Il n'y a pas de lien dans rien, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans l'être humain. C'est une catastrophe. C'est de ça que vous devez vous préserver, de ne pas rentrer dans un monde fractal qui vous coupe en morceaux, mais de rester dans une unité. Tu dois être un. Et donc, tous les domaines de la vie, vous allez rencontrer la même chose. Si tu perds ta concentration vis-à-vis d'un ennemi, ne serait-ce qu'en fixant un membre de son corps, tu as perdu le global. Dans un sport de combat, on doit regarder les yeux de l'adversaire. Ni ses mains, ni rien du tout. Dans les yeux, je vais voir s'il va faire un mouvement. Parce que je vois le global. Il faut savoir que tout est une vision globale de l'être. Et là, je vais pouvoir appréhender et savoir comment gérer ma vie. Ça, c'est pour vous préparer au 17 Tammuz à ne pas tomber dans cette déprime qui dit « Voilà, ça y est, ça s'est cassé, les tables se sont brisées. » Si tu inscris cette brisure dans une histoire complète du peuple d'Israël, et là, je reviens à ce que vous avez dit. Eh bien, tu sais que cette brisure n'était que préparation à une nouvelle construction qui va être un petit peu plus à ton niveau. Que cette brisure va te préparer à te construire beaucoup plus fort pour quelque chose de prochain qui va arriver. Que le moment où tu étais sans copine, sans fiancé, sans femme, c'est parce que tu n'étais pas encore capable, il fallait que quelque chose en toi se casse, pour reconstruire, et là tu es un vrai élément de lumière pour une femme qui existe déjà pour toi et qui t'attend. Seulement tu n'es pas capable de la voir maintenant parce que justement, tu es encore dans la fraction. Quand tu redeviendras un, tu vas trouver le clé. Alors comment il fait ce
1: jour là
0: Il y a fait. Alors j'ai dit tout à l'heure que c'était obligatoire la tristesse, mais qu'il ne fallait pas rester là-bas. C'est-à-dire, tu dois ressentir cette brisure. Tu dois te dire, oui, il y a quelque chose qui s'est cassé. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi Et avant tout, ça veut dire que quelqu'un... Que quelqu'un... D'où je sais que quelqu'un dirige Parce que la preuve, c'est que ce que je fais, ça a des conséquences. Donc il y a quelqu'un qui surveille tout ça. Quand tu as fait une mauvaise chose et que je t'engueule... Tu peux le prendre de deux manières différentes. Ouais, le rave, il m'a engueulé. Il m'a vexé. Ou bien, tu te dis, je suis tellement important que chaque mot que je dis, le rave est tellement... Il me prend tellement au sérieux qu'il s'occupe de moi. Alors c'est vrai, à travers une engueulade aujourd'hui. Mais demain, à travers une enlassade. C'est autre chose. C'est la même chose. Donc dès que tu vois qu'il y a une conséquence à ce que tu fais, c'est qu'il y a un dirigeant, c'est qu'il y a quelqu'un qui voit tout ça. Ça, c'est avec ça qu'il faut sortir de ces jours-là et de ces trois semaines du 17 Mouz au 9 Av, Et voir une image globale qui va obligatoirement vers une construction complète et vers un messianisme évident.